0: ist Eli, schön, dass du heute wieder dabei bist und auch schön, dass du wieder so motiviert bist und wieder ein bisschen fürs Abitur lernen möchtest und diesmal natürlich mal wieder in dem Fach Biologie, wie könnte es anders sein, da wollen wir natürlich auch heute mal wieder eine Folge zu machen oder uns auch gemeinsam na ja gut, du hörst es dir an, ich erzähle es dir. Also genau, du hörst es dir an und ich erzähle es. Und genau, bevor wir damit anfangen, wollte ich noch etwas anderes ansprechen. Und zwar ganz kurz geht es um das Fach Geschichte. Vielleicht hast du da auch schon so ein bisschen reingehört. Und da wollte ich dir nochmal was von der, zu der 17. Folge sagen. Das ist die Nationalstaatsbildung Polen. Und da sind mir tatsächlich zwei kleine Sprechfehler unterlaufen. Die habe ich jetzt aber ausgebessert und die stehen auch in der Beschreibung unten. Also wie das jetzt neu alles richtig ist. Also wie gesagt, hör da gerne nochmal rein oder guck dir nochmal die Beschreibung an, falls du da schon reingehört hast, damit du auch weißt, wovon redet sie überhaupt? Wie gesagt, schau dir das gerne nochmal an. Ich werde das Ganze aber nochmal in einer Geschichtsfolge erwähnen. Ähm, hier ein bisschen kürzer, weil es jetzt gerade bio ist. Aber genau, es war mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass du das weißt. Und genau, dann würde ich sagen, wir starten jetzt auch mal mit Bio. Das ist ja schließlich heute unsere, unser Thema und da werden wir mal wieder ein bisschen etwas zu der Evolution lernen. Und heute schauen wir uns die Proximaten und Ultimaten-Erklärungsformen an. Keine Sorge, das äh, hört sich, finde ich, persönlich sehr schwer an, diese Erklärung, diese Begriffe. Man denke ich so, hä, was ist das denn für, eine, für ein Wort? Ähm, die sind tatsächlich aber gar nicht so schwer. Und Ich dachte, ich erkläre die dir erstmal, dann schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel zusammen an. Beispiel ist das Amselmännchen, kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Genau, und dann ähm, hoffe ich, dass du das gut verstehst und dass es auch gut bei dir sitzt. Und da würde ich sagen, beginnen wir einfach mal und zwar mit den Proximatenerklärungen. Und die beziehen sich eben auf den Stoffwechsel und auf bestimmte Hormone. Und die Proximatenerklärungen -Erkl -Proximaten gucken eben, wie... Ähm, wie eben der Stoffwechsel und Hormone bestimmte Verhaltensweisen steuern oder wie sich diese im Laufe des individuellen Lebens entwickeln. Also es wird tatsächlich so ein bisschen geguckt, wie passiert, was passiert im Stoffwechsel, was passiert bei den Hormonen und wie steuern diese, beispielsweise auch Hormone, wie steuern diese bestimmte Verhaltensweisen eines Lebewesens und wie bilden sich diese im Laufe des oder wie entwickeln sich diese im Laufe des individuellen Lebens, also von diesem Tier. Ähm, es geht hier jetzt um Tiere, deshalb, wie entwickeln sich diese Verhaltensweisen, wie, wie entwickeln die sich, was passiert mit und da guckt man eben auf den Stoffwechsel und die Hormone, die eben diese bestimmten Verhaltensweisen steuern. Und dann guckt man, wie entwickeln diese sich. Dabei werden natürlich immer im Inneren des Organs geguckt, wie wirken diese. Also man guckt auf die physiologischen, hormonellen und neuronalen Ursachen. Du merkst schon hier hormonell natürlich auch, weil es ja bestimmte Hormone sind, die eben diese Verhaltensweise steuern. Aber auch neuronale, also da sind wir auch so ein bisschen beim Thema Neurobiologie. Das sind auch bestimmte Ursachen, was passiert da so mit den Organen, was passiert generell im Körper, wieso gibt es diese neuronalen Verbindungen beispielsweise, wieso entsteht dann genau diese Verhaltensweise. Ein Beispiel jetzt. Wie gesagt, es werden ähm, eben im Inneren des Organs geguckt, was passiert da genau, also physiologische, hormonelle und neu neuronale Ursachen, aber man guckt auch, welche Ursachen wirken denn von außen, also soziale Beziehungen. Und das ist eben die Proximaten Erklärung, dass man da eben schaut, wie, wie steuert der Stoffwechsel und die Hormone bestimmte Verhaltensweisen und wie in entwickeln diese sich im Laufe des individuellen Lebens. Und da guckt man natürlich auch ins Innere des Organs. Also wie, was sind so physiologische, hormonelle, neuronale Ursachen? Wieso ist eine Verhaltensweise genau so? Ähm, man guckt aber tatsächlich auch von außen. Soziale Beziehungen beeinflussen ja auch immer bestimmte Verhaltensweisen. Und da wird eben dann auch drauf geschaut und geguckt, wieso verhält sich dieses Tier genauso. Also wie gesagt, bei den Proximaten Erklärungen geht es um Verhaltensweisen, die auch von dem Stoffwechsel und Hormonen gesteuert werden. Um das zu hinterfragen, um nochmal auf, auf die Lösung zu kommen, wieso sich dieses Tier so verhält, gibt es physiologische, hormonelle und neuronale Ursachen, aber auch Ursachen, die von außen wirken, wie soziale Beziehungen. Genau, das waren die Proximaten Erklärungen. Du merkst, es geht hier klar um Verhaltensweise und auch um die Ursachen, wieso passieren diese, wieso sind die so und was sind jetzt die ultimaten Erklärungen, Worum geht es da? Und da geht es tatsächlich oder es bezieht sich auf die biologische Funktion eines Merkmals und da stellt man eben auch evolutionsbiologische Zusammenhänge dar, also wie, wie genau, wie gen, ähm, weshalb ist dieses Merkmal genau so, das versuchen die ähm, immer biologisch zu hinterfragen, wieso prägt sich dieses Merkmal genau so aus. Und ganz wichtig ist bei diesen ultimaten Erklärungen eben auch der adaptive Wert, den hatten wir schon mal ein bisschen erwähnt gehabt bei der Kosten-Nutzen-Analyse und der adaptive Wert, ist tatsächlich, da ist immer die Frage, wie vorteilhaft ist ein bestimmtes Merkmal im Fortpflanzungserfolg und beim Überleben. Also wie gesagt, die ultimaten Erklärungen beziehen sich auf biologische Funktion eines Merkmals und bei diesem Merkmal ist eben ganz wichtig, ist dieser adaptive Wert hoch? Das heißt, ist dieses Merkmal gut genug, dass das Tier eben fortpflanzungsfähig ist, dass es einen guten Fortpflanzungserfolg hat, dass es sich gut vermehren kann und kann es mit diesem Merkmal auch überleben. Und das spielt eben eine große Rolle, denn Verhaltensweisen und Merkmale mit hohem adaptiven Wert sind durch die Selektion begünstigt. Das heißt eben, wenn eben, es gibt ein bestimmtes Merkmal innerhalb eines Tieres oder ein Tier besitzt dieses Merkmal und das passt jetzt natürlich auch so ein bisschen zu Darwin, der sagt eben, Bestimmte Merkmale werden sich durchsetzen, das nennt man natürliche Selektion und hier wird ja eben gesagt, es gibt bestimmte Verhaltensweisen und Merkmale und wenn diesen eben einen hohen adaptiven Wert haben, das heißt, wenn diese eben sehr vorteilhaft sind für die Fortpflanzung oder auch zum eigenen Überleben, dann hat das Tier generell eine bessere Überlebenschance und ist durch die Selektion oder bei der Selektion begünstigt, das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so früh sterben, weil es eben diese guten Merkmale hat. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, ultimate Erklärungen beziehen sich eben auf die biologische Funktion eines Merkmals. Das heißt, wie funktionieren diese, das ist die Frage, weshalb funktionieren diese, aber auch die Frage eben, wie hoch ist der adaptive Wert, wie gut kann man sich anhand dieses Merkmals fortpflanzen oder ähm, wie hoch ist der Fortpflanzungserfolg überhaupt und hilft das auch beim Überleben. Und wenn dieser adaptive Wert von einem Merkmal sehr hoch ist, dann ist eben dieses Tier durch die Selektion begünstigt. Also wir gucken uns das Ganze noch einmal an einem Beispiel an, halten aber nochmal fest die proximaten Proximatenerklärung beziehen sich tatsächlich darauf, wie der Stoffwechsel und die Hormone, wie die bestimmte Verhaltensweisen steuern und wie diese sich eben im Laufe des individuellen Lebens entwickeln. Also diese Verhaltensweise, das kann sich ja immer verändern. Und das eben, da wird eben untersucht im Inneren eines Organs. Man guckt eben physiologische, hormonelle und neuronale Ursachen an. Wieso ist diese Verhaltensweise so? Wieso verhalten sich diese Tiere? Wie kann man das neuronal beispielsweise begründen? Aber man guckt sich eben auch Ursachen an, die von außen wirken, also soziale Beziehungen. Und bei den Ultimaten-Erklärungen ist es eben so, dass wird die biologische Funktion eines Merkmals unterstützt, der adaptive Wert spielt eine hohe Rolle, wie vorteilhaft ist ein bestimmtes Merkmal im Fortpflanzungserfolg und beim Überleben. Und das gucken wir uns jetzt mal anhand des Amselmännchens an und wir gucken uns mal das Merkmal des Singens an. Warum singt das Amselmännchen? Das Amselmännchen singt und da gucken wir uns eben die Proximaten und Ultimaten Erklärungen an. Und Singen, das, was das Amselmännchen tut, ist jetzt gerade unser Merkmal oder auch die Verhaltensweise, die wir hier haben. Und die Frage ist, warum singt es? Warum hat es überhaupt dieses Merkmal? Und das gucken wir uns jetzt mal anhand der Proximaten Erklärung an. Man könnte jetzt sagen, die Singmuskulatur das ist eben so, die wird aktiviert und zwar durch die Nervenzellen. Und da haben wir eine neuronale Ursache, denn Nervenzellen, das gehört ja auch zu dem Thema Neurobiologie und die werden eben aktiviert und dadurch kann dieses Amselmännchen singen. Des Weiteren könnte man aber auch sagen, im Blut gibt es im Frühjahr ähm, sehr hohen, einen sehr hohen Testosterongehalt und deswegen sinkt dieses Amselmännchen. Du merkst, es gibt hier schon verschiedene Erklärungen und das könnte natürlich dann auch so Testosteron ähm, könnte natürlich auch passen zu Hormone und Stoffwechsel, siehst du eben auch hier, also hormonelle Ursachen und dann natürlich noch ähm, die Gesangsstrophen hat das Männchen als Jungtier von anderen Vögeln gelernt und das wären eben soziale Beziehungen. Wir passen, gucken uns das Ganze nochmal an und zwar ist es so, es ist eben so, nach der Proximaten Erklärung die Singmuskulatur wird durch Nervenzellen aktiviert, dann hätten wir eben eine neuronale Ursache, der wir jetzt auf den Grund gehen und hätten eben gesagt, klar, Proximat kann man das eben erklären, dass die Nervenzellen vielleicht aktiviert, äh, beziehungsweise die Singmuskulatur wird durch die Nervenzellen aktiviert und deshalb kann das Amselmännchen singen. Man könnte aber auch sagen, naja, das Blut im Frühjahr ist sehr hoch bei dem Amselmännchen und da, dadurch hat es sehr viel Testosteron und deshalb sinkt es eben. Man könnte sich aber auch auf die sozialen Beziehungen beziehen, die eben auch bei diesen Proximatenerklärungen Erklärungen eine Ursache sind und könnte sagen, naja, das Amselmännchen hat ja auch in, in Interaktion mit anderen Vögeln, mit anderen Amseln gewesen und hat diese Singenstimme oder es singt eben, weil es hat das von anderen Tieren oder von anderen Amseln so gelernt, dass die das eben so machen und deswegen macht es das jetzt auch so. Das könnte man bei den Proximatenerklärungen Erklärungen eben sagen. Deswegen ist diese Verhaltensweise oder dieses Singen ist eben diese Verhaltensweise und das tut es eben anhand dieser Nervenzellen. Die Singmuskulatur wird dadurch aktiviert oder durch das Blut im Frühjahr oder eben durch bestimmte Gesangsstrophen, die das Jungtier als als, ähm, von anderen Vögeln eben gelernt hat. Wie ist das aber nach ultimaten erklärung Da erinnern wir uns, es geht ganz klar um den adaptiven Wert, also um den Fortpflanzungserfolg und eben, wie hilft das beim Überleben? Also wir gucken uns jetzt an, warum singt das Amselmännchen? Wie hilft, was ist, warum hat es dieses Merkmal? Warum hat es dieses... Merkmal singen überhaupt? Wie hilft das eben dem adaptiven Wert, dass das Amselmännchen überlebt und sich fortpflanzen kann? Und da könnte man eben sagen, klar, das Amselmännchen singt, weil das steigert den Fortpflanzungserfolg. Denn dieses Singen lockt andere Weibchen an und dann können diese sich eben paaren und kriegen ein paar kleine Amselbabys. Das ist eben die erste Erklärung. Die zweite Erklärung wäre eben, dadurch, dass das Amsel Männchen singt, dann hält es eben andere v Rivalen aus seinem Gebiet fern, weil diese Rivalen merken, aha, hier singt ein Tier, ein Am eine Amsel, ein Amselmännchen auch. Hm, dieses Gebiet ist wahrscheinlich eher diesem Amselmännchen zuzuordnen, dann suche ich mir einen anderen Fleck, wo ich essen kann oder wo ich mich vielleicht paaren kann. Und das würde Rivalen fernhalten und so würde das Amselmännchen, könnte eben so überleben. Also wir gucken uns das Ganze nochmal an. Nach den Proximaten Erklärungen könnte man sagen, die Singmuskulatur ähm, wird eben durch die Nerven Zellen aktiviert, dann hätten wir das anhand einer neuronalen Ursache begründet, wir können aber auch sagen, das Blut ist im Frühjahr sehr hoch, es gibt einen hohen, hohen Testosterongehalt, dann hätten wir das anhand von Hormonen, hormonellen Ursachen eben ja, bestätigt und wir könnten dabei auch die sozialen Beziehungen einziehen und sagen, naja, das, diese Gesangsstufen kennt das Jungtier einfach und hat es von anderen Amseln übernommen. Nach den Ultimaten Erklärungen, die ja immer auf die biologische Funktion eines Merkmals gucken, also eben auf den adaptiven Wert, ist das vorteilhaft fürs Überleben und für die Fortpflanzung. Dann könnte man sagen, ja, das steigert den Fortpflanzungserfolg, weil das eben Weibchen anlockt dieses Singen, deshalb beharrt es dieses Merkmal Singen. Man könnte aber auch sagen, ja, das hält Rivalen aus dem, aus dem Gebiet fern. Genau. Und das wäre tatsächlich die Erklärung. Ich hoffe, du hast es anhand dieses Beispiels noch besser verstanden. Also wie gesagt, wenn du dir das vielleicht einmal, zweimal anhörst, dann ist es bestimmt drin. Ich habe mir das auch ein, zwei Mal durchgelesen also, und dann war es eigentlich schon ganz gut drin. Wie gesagt, du musst dir immer merken, dass du wirklich diese Erklärung anwenden musst. Und deswegen haben wir das jetzt gerade anhand des Amselmännchens gemacht. Man kann, es kann ja immer sein, dass man das in der Klausur anwenden muss. Und genau, ich hoffe, du hast es verstanden. Wenn das der Fall ist, würde ich mich gerne über einen Kommentar freuen oder auch über eine kleine Spende. Und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder.